0: Dígale al que está a su lado, buscadme y viviréis. Pero no es buscadme a mí. No, no, no. Estamos diciendo una frase, pero no para qué, hey, búscame, no. Es lo que lo que Dios dijo. Y está en Amos capítulo 5, versículo 4. Si quiere vaya, abra su palabra, abra su Biblia. Buscando el profeta Amós. Y dice el capítulo 5, el versículo 4, dice así. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. ¿Qué es lo que dice el Señor? Buscadme y viviréis. Grabe esa sola frasecita. Buscadme y viviréis, dijo Dios. La vida nos presenta dos caminos Y cada uno de nosotros tenemos que elegir en esos dos caminos ¿Cuál de los dos caminos vamos a vivir? Tenemos el libre albedrío Es decir, el poder para escoger cuál de los dos caminos vivimos Uno de los dos caminos Vamos a ponerlo aquí a este lado izquierdo mío uno de los dos caminos me lleva a la vida, me lleva a la vida en Dios y como consecuencia me lleva a la vida eterna, que es la vida al lado de Dios. El otro camino, vamos a ponerlo a este lado, me lleva a la muerte, a la muerte eterna a la eternidad apartados completamente de Dios entonces a eso se refiere cuando dice la Biblia buscadme y viviréis buscadme y estarás en ese camino es lo que dice la palabra buscadme y viviréis Solo tienes una forma de hacer la escogencia Y es la primera parte de la frase ¿De qué manera nosotros escogemos Cuál de los dos caminos vamos a vivir? Con la primera parte de la frase ¿Y cuál es la primera parte de la frase? Buscadme Si tú buscas a Dios Tú escogiste este camino El camino de la vida Tú no tienes que hacer nada Para escoger el camino de la muerte Ese no se escoge Ese ocurre de la siguiente manera, si tú buscas a Dios, escogiste el camino de la vida Si tú no buscas a Dios, ya estás en el camino de la muerte Ese no se escoge, ¿entendido? Entonces por eso ahí dice el Señor, buscadme y viviréis Necesitamos tomar la decisión de buscar a Dios si tú buscas a Dios Escogiste el camino de la vida No se me distraiga con el ruidito ese Yo trataré de yo tampoco distraerme Ok, entonces La pregunta es en este momento O quiero decirte lo siguiente: así tú vayas a la iglesia. Si tú no buscas a Dios, ¿en qué camino cree que estás? Porque ahí no dice ve a la iglesia y viviréis. Ahí dice que buscadme y viviréis. Yo puedo incluso, mire, puedo llegar, pueden personas llegar a desarrollar ministerio desde este camino. Desde el camino de la muerte Pero esa no es la idea de Dios Ni el propósito de Dios lo que, entonces, lo que entonces Yo tengo que estar revisando es Estoy en la búsqueda De Dios Algunas preguntas que surge Cuando decimos buscar a Dios Le voy a decir a algunas personas que, Algunas preguntas que surgen Hace mucho tiempo alguien me lo dijo Y por eso sé que esas preguntas surgen En la mente de muchos de nosotros cómo buscar a Dios se perdió Dios dónde se perdió cuándo se perdió cómo buscar a Dios acaso el Espíritu Santo no está en nosotros que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador y si el Espíritu Santo está en nosotros entonces por qué voy a buscar a Dios dónde lo voy a buscar cuando la Biblia se refiere a buscar a Dios se refiere es Hacer un esfuerzo por tener comunión e intimidad con Dios el Padre No es buscar de cuando uno busca por ejemplo que se le perdió algo en la casa y entonces empiezo a buscar No, es buscar por, por esforzarse por mirar la forma, por mirar la manera, por mirar el tiempo, por mirar la, la, lo que tengo que hacer para tener una mejor y más íntima relación con Dios. Más íntima relación y permanente relación con Dios. Y si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, porque es verdad, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú vas a sentir un deseo de buscar a Dios. La diferencia está en que algunos toman la decisión de hacerlo y otros no. Pero el deseo está por el causa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo necesito? Esforzarme para que ese deseo que el Espíritu Santo hace arder dentro de mí Me lleve a verdaderamente vivir en el camino de la vida buscando a Dios Por eso Él dice buscadme y viviréis Por causa del Espíritu Santo en ti habrá un deseo de buscarlo a Él Pero necesitamos esforzarnos por lograrlo entonces, puedo vivir yo ahí, puedo tomar la decisión de vivir mi vida de acuerdo a ese camino que Dios ha destinado para nosotros. Quiero decirles algunas cosas del camino de la muerte. Aquí, en el camino de la muerte, todo es por méritos. Lo que yo puedo Lo que yo sé Lo que yo tengo Aún los dones que tengo La experiencia que he alcanzado Los títulos que he logrado Las habilidades que he desarrollado Es decir el background de mi yo Es ahí por méritos, allá se logra todo por méritos Por eso aún personas pueden desarrollar ministerio desde acá Por méritos En este camino, en el camino de la vida Todo es por gracia Y la gracia quiere decir Regalo no merecido Allí todo es porque Dios te lo dio, no porque tú te lo mereces, no porque tú lo has alcanzado. En el camino de la búsqueda de Dios, en el camino de la vida, todo, le insisto, todo es por gracia. La gracia, la gracia es el método de Dios para este tiempo, para llevarnos a la posición más alta. De la creación Para poner Él a sus hijos en la posición Más alta Y más privilegiada de toda La creación Nosotros somos puestos ahí Por gracia ¿Qué es la gracia? No es porque tú lo merezcas, no es porque tú Lo has logrado, ay no es que usted viera y Todo lo que yo he estudiado para ser pastor No No es por eso es más, desde ese punto de vista No hay diferencia Entre las ovejas y los pastores La diferencia es una diferencia de función No una diferencia de privilegio ¿De acuerdo? Y cuando nosotros vamos entendiendo Cada vez más y más La gracia Entonces la gracia va a seguir obrando en nosotros Y todo aquí en este camino es por gracia La salvación es por ¿Usted cree que somos alguno de nosotros es lo suficientemente bueno para merecer la salvación? No. Mire al que está a su lado. Deje de mirarlo ya. Era una miradita. ¿Usted lo ve así como tan, 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 tan rebuena persona, tan re buen individuo, como para decir, tú sí? ¿Cierto que no? Y si nos miramos a nosotros mismos, mucho menos. Porque nosotros sí conocemos nuestras debilidades. Tú que te conoces a ti mismo, tú crees que tú te mereces la salvación, ¿verdad que no? No la merecemos, porque es por gracia. La gracia entonces sigue obrando en nosotros después de que hemos recibido la salvación para capacitarnos. La gracia sigue obrando en nosotros para impartirnos dones La gracia sigue obrando en nosotros para perfeccionarnos Para cumplir los propósitos de Dios Y para que seamos poco a poco hechos conforme a Jesús Entonces poco a poco por gracia Nos vamos pareciendo a Jesús En la medida que tú lo buscas Por la gracia Nos parecemos más a Él por eso entonces Él nos insiste, buscadme y viviréis. La gracia está conectada con el servicio. La gracia está conectada con el crecimiento del cristiano. La gracia está conectada con lo que tú le ofreces a Dios. Todo es por gracia. Tú y yo tuvimos ahora el privilegio de traer una ofrenda y un diezmo delante de Dios. Aún eso es gracia. Y el resultado que eso va a traer sobre tus finanzas Es por gracia No porque nosotros lo merezcamos Y cuando nosotros entendemos El propósito de la gracia Y entendemos el concepto de la gracia Más fácilmente Nos vamos a poder humillar delante de Dios Porque si tú Tienes todavía el concepto de que las cosas es por lo que tú puedes alcanzar por tus méritos. Entonces, qué difícil es humillarse cuando piensas así. Porque tú siempre vas a pensar, no, pero es que mira todo lo que yo he logrado. Gracias Dios, porque me has hecho muy, muy sabio. Imagínese, eso sería en esta posición. Por no entender el concepto de la gracia. Pero cuando entendemos el concepto de la gracia Entonces nos colocamos en el camino de Dios En el camino de la búsqueda del Señor Y entonces le vamos a poder decir Señor Yo me humillo porque nada soy Todo lo que tenemos, todo lo que tengo Es porque tú has tenido misericordia Es por tu gracia Entonces más fácil es de humillarnos Y recuerda usted la enseñanza de la humildad O te humillas O te humillan Si usted no estuvo acá, usted lo puede encontrar en la página web Dentro de las prédicas en español Y está como cuando nos salimos de la presencia de Dios O te humillas o te humillan Entonces muchas veces nosotros estamos aquí en este camino O las personas están aquí en este camino, en el camino de la muerte Haciendo lo que han querido con sus vidas Pisoteando a otros para poder lograr éxito Pisoteando a otros para poder lograr bendiciones Creyendo que lo hemos alcanzado pero por eso Dios nos advierte y nos dice, buscadme y viviréis. Todo es por gracia. Surge otra pregunta. Pastor, entonces yo todo lo que tengo que hacer es buscar a Dios y me cruzo de brazos y no hago ningún esfuerzo. Si tú haces eso, no estás dejando obrar la gracia. Porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú tomas la decisión de esforzarte por buscar a Dios La gracia de Dios te va a inquietar a hacer lo que tienes que hacer Porque la gracia tiene el poder para llevarte a los propósitos que Dios tiene contigo La gracia no es sencillamente de que tú le caigas bien a la gente Eso no es la gracia Bueno por lo menos no es la gracia de Dios Ay no es que yo yo tengo la gracia de Dios porque yo donde voy caigo bien no, la gracia de Dios es mucho más que eso La gracia de Dios es el poder que Dios ha dispuesto Para que porque nosotros no lo merecemos Sino por su misericordia Llevarnos al propósito que Él tiene con nosotros Esa es la gracia Pastor entonces eh, Como todo es por gracia y no hay que Hacer por méritos Entonces me podría decir un joven Me cruzo de brazos y no estudio si tú buscas a Dios Ten la certeza Que Dios ha puesto inquietudes en tu corazón Por decirle algo Si hay la inquietud de que tú quieres estudiar medicina La gracia puso esa inquietud en ti Porque quizás en el propósito de Dios Dios quiere que seas un gran médico Que le dé la gloria a Él O quizás quiere que seas un gran ingeniero que muestre cómo se edifica en Dios y le den la gloria a Él. O quizás quieres que seas un gran publicista y le des la gloria a Él. O quizás no quiere que estudies pero que donde tú trabajes tengas éxito y le des la gloria a Él. La gracia siempre nos va a llevar a que nosotros le demos la gloria a Él. Porque esa es la humildad. Vayamos a Isaías 55, capítulo 55 Hoy no les he dejado tarea Espero que hayan hecho la tarea de la semana pasada Que era leerse los cinco primeros capítulos del libro de Hechos Ok, la tarea de esta semana va a ser más sencilla Léase pero estúdielo detenidamente Versículo a versículo Isaías 55 Un capítulo Isaías 55 Solo tiene 13 versículos Es más Si se lo pudiera aprender de memoria Lo felicito ¿Listo? Entonces vamos a leer El versículo 6 ¿Qué dice el versículo 6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vamos a leer, así continuar leyendo. Deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que, para que la envíe porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayad y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Con qué comienza lo que empezamos a leer? Buscad al Señor Dios Todopoderoso, mientras pueda ser hallado. Buscadme y viviréis. Buscad al Señor y su gracia te cubrirá. Buscad al Señor y estarás en el camino de la vida. Y entonces, viene el versículo 7. El versículo 7 que dice... Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Qué difícil es vivir en santidad. Qué difícil es tratar de, de, de hacer lo bueno. Qué difícil es tratar de poner la otra mejilla. Qué difícil es tratar de hacer como dice la palabra que hagamos. Pero cuando tú has buscado a Dios y ha venido la gracia sobre ti. La gracia te da el poder para vivir de así. Qué difícil es cuando alguien te ofende, cuando alguien te maltrata. Ir y decirle al Señor, Señor yo lo amo. Señor yo la amo. ¿Verdad que es difícil? Bueno, para mí es difícil, quizá para usted no. Pero para mí es difícil. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, su gracia me da a mí el poder y me lleva a que pueda decirlo con sinceridad y decir, Señor, lo bendecimos. Bendigo a, no sé, la vecina, el compañero de trabajo. ¿Qué sé yo? La esposa. El esposo. La hermana. El hermano. No sé. Sigamos el versículo 8. Porque mis pensamientos. Se está refiriendo al camino de la vida. Son muy distantes. Son muy diferentes. Están muy lejos. Que tus. El camino de la muerte ahí está mostrando los dos caminos y entonces dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos está separado no hay tal de que nosotros vivamos como a medias no hay tal de que nosotros como que a veces sí o a veces no o estamos allá o estamos acá porque esos dos caminos son separadísimos Están muy distantes Hay una gran diferencia Y cuando tú buscas a Dios Y por buscar a Dios Te ubicas en este camino Entonces viene lo que sigue Sigamos leyendo O leamos de nuevo porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra. Y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando tú has buscado al, al Señor, es decir, estás en este camino de la vida, la palabra de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios van a dar fruto en tu vida. La palabra del Señor, la bendición de Dios vendrá a tu vida y obrará en tu vida. Pastor pero es que eh, usted no entiende la situación que yo estoy y nada pasa Va a pasar Va a pasar Porque Dios es fiel Porque su palabra es fiel Porque su palabra está germinando No ha salido, no ha dado fruto Pero está germinando algo, algo va a pasar Ten paciencia, ten la esperanza Ten la fe en el Señor Porque el Señor lo está haciendo Dios lo va a hacer Y lo que Dios comienza Dios lo perfecciona No puede ser, no ocurre, no puede ser que tú siembres una semilla, la riegues, la cuides y no y, y, y no germine. No puede ser, va a germinar. Así la palabra va a cumplir su propósito en tu vida si tú buscas al Señor. Si tú estás en ese camino, va a ocurrir. Y el versículo 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vuelto es decir por estar en ese camino por estar en el Señor por esa gracia entonces vendrá paz sobre tu vida estarás feliz, estarás tranquilo Dios lo ha prometido y se va a cumplir y mire lo que dice el versículo 13 no, perdón, continuando el 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros. No es poema. No es solamente algo poético. Los montes y los callados levantarán canción delante de nosotros. ¿Se acuerda lo que yo le dije que era el propósito de la gracia? El propósito de la gracia es colocarnos a nosotros en el lugar más más privilegiado de la creación Entonces los collados, los montes ¿Qué son los collados, los montes? Toda la creación Dará gloria por verte allá Es decir La creación misma sabrá Que tú estás en ese lugar de privilegio ¿Por bueno que eres? No porque buscaste a Dios. Y su gracia te levantó. Es por gracia. Es por la, por la bendita gracia. Entonces. Darán. Dice. Y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo. Darán palmadas de aplauso. Está queriendo decir del privilegio que tenemos nosotros sobre la creación. Y en lugar de zarza. Habrá cipres, es decir, donde, 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 donde no diste fruto, vas a dar fruto. Donde no podías cambiar cosas, las vas a cambiar. Donde no podías producir, vas a producir. Las cosas que se habían dado mal, van a tener que cambiar. Solo búscalo. Y deja que, tu, que su gracia te cubra. Y camina de acuerdo a, a, a donde te quiere llevar esa gracia. Esa gracia te va a indicar, esa gracia te va a guiar, esa gracia va a obrar sobre tu vida. La gracia nunca te va a dejar que te quedes acostado en casa. La gracia nunca va a dejar que te quedes cruzado de brazos. La gracia te va a llevar a hacer lo que tienes que hacer. La gracia te va a llevar a tomar las decisiones que tú tienes que tomar. Pero siempre y cuando tú entiendas el concepto de la gracia. entonces en lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será a jehová por nombre por señal eterna que nunca será mira la gente va a glorificar a dios por lo que ve que pasa en ti si tú buscas al señor por eso él te lo garantiza buscadme y viviréis buscadme y otros darán la gloria buscadme y aún los mismos árboles del campo tendrán que darme gloria por lo que yo hago contigo porque vas a ser el privilegio de la creación pero el problema sabe cuál es. Que nosotros sabemos que tenemos que buscarlo. Pero no hacemos el esfuerzo. Como Dios es sabio. Él no nos dejó sin advertirnos. Y comenzó el capítulo con eso. Vayamos al comienzo del capítulo. Y Él comienza diciendo. A todos los sedientos. Venid a mí. O sea. Él nos comienza diciendo buscadme, todos los sedientos venid a las aguas a los que no tienen dinero venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche ¿por qué dice comprad sin dinero? porque no es por mérito, no es por lo que tú tengas es por gracia pero mire lo que dice el versículo 2 ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Buscadme y viviréis. ¿Por qué gastar, invertir tiempo, esfuerzo y dinero en lo que no es buscar a Dios? Ese es nuestro problema. Que sabemos que tenemos que buscar a Dios, pero gastamos, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en méritos. Cuando sabemos que tenemos que gastar O e invertir in tiempo, dinero y esfuerzo En buscar a Dios Porque si tú lo haces así Dios se encargará del resto Pastor pero usted viera yo lo he hecho Y, y nada cambia Después de que padezcáis un poco de tiempo Él mismo per, os perfeccione Afirme, fortalezca y establezca. Ese, ese padecimiento va a ser corto si tú lo, lo buscas, si tú insistes, si tú persistes en la búsqueda. Ese padecimiento será corto. Porque la gracia del Señor va a obrar. Y cuando el Señor te levante de ahí, ese es el otro problema. Que entonces nos levanta de una gran necesidad. Y estando en este camino. Pensamos como si estuviéramos en el otro camino Ay si quiera salir de ahí Si quiera salir de esos problemas Y nos olvidamos de darle la, la gloria a Él Buscar al Señor es algo permanente Buscar al Señor es algo no de, de, de unos meses, de un año Pastor usted supiera Yo caminé con el Señor algunos años pero ahora no ¿Cómo así que ahora no? Entonces perdiste esos años. Tú tienes que permanecer ahí. Buscando al Señor. Porque Él dijo. Buscadme. Y viviréis. Y si tú buscas al Señor. La gracia de Dios. Va a obrar. Y ten presente. Que Él dijo. Buscad al Señor mientras pueda. Va a llegar un momento en que ya no vamos a tener opción de, de, de decidir. Ahí lo está diciendo. Pareciera, le voy a dar unos tips de algo. Pareciera que los ángeles en algún momento tuvieron su oportunidad. Porque dice la Biblia que la tercera parte de los ángeles fueron lanzados del cielo. O sea, ellos tuvieron la oportunidad de elegir. Y eligieron Las dos terceras partes eligieron bien Y una tercera parte eligió mal Ahora ellos ya no tienen la opción de, de elegir Los que eligieron mal Son los ángeles caídos Espíritus malignos, demonios Y ya no tienen opción Los que eligieron bien Son los ángeles de Dios Y sirven a, a Dios Y nos sirven a nosotros Y ya nadie se los quita Igual va a pasar con nosotros cuando se acaba el tiempo de elegir, cuando ya no tengamos opción para elegir, ya no hay nada que hacer. Se acaba el tiempo. El tiempo se está acabando. ¿Por qué el tiempo se está acabando? Por dos razones. Pueden pasar en nosotros dos cosas. Una, no morimos. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. ¿Quién por méritos... Puede decir, yo voy a vivir hasta tal edad. Nadie. Por mucho dinero que tenga, no puede hacer nada. Porque no es por méritos. Esa es una forma que se nos acaba el tiempo para elegir. Y la otra, porque el Señor pronto vendrá. Y se acaba el tiempo para elegir. El Señor bendice. A los que esperan su venida. El Señor bendice a los que saben que un día ese tiempo de elección se va a acabar. Y el escenario está preparado y pudiera ser mañana u hoy mismo. Así que la decisión tenemos que tomarla. La próxima semana si quieres. Dentro de ocho días. El otro año. Puede ser de pronto la, 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 la propuesta para el 2015 Pero si tú de verdad amas al Señor La decisión tiene que ser tomada hoy, ahora, ya